0: Quiero que abras tu Biblia, Salmo 103 eh, Cómo te caerían unas tiritas de pescado si bien ricas, sabrosas Y si no eres mucho de tiritas, un pescado a la talla Qué tal te caería, verdad, chulada, verdad, chulada Muy bien, bueno, ok, ya le di el menú Porque luego me dicen, es que luego no nos da menú, verdad <risa> Salmo 103, ese no está en pantalla, así que saque su Biblia Encienda su celular o saque su, su, su tableta Y todo lo que se necesite ahí Salmo 103 Cuando lo tengas ahí ya lo tengo O oh, dígame amén Y vamos a leerlo Ya lo tiene ahí Dice bendice alma mía ¿A quién? Y bendiga Diga conmigo todo mi ser Su santo nombre Bendice alma mía A Jehová Y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona Todas tus iniquidades El que sana todas tus dolencias Y aquí es donde yo quiero Resaltar porque de esto quiero hablar hoy El que rescata Del hoyo tu vida El que te corona De favores Y misericordias El que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas ¿cómo? El águila, alguien dice amén a esta palabra, amén, dice la palabra del Señor que Él es el que rescata del hoyo tu vida Y hoy te quiero hablar, he titulado este mensaje momentos difíciles, alguien ha pasado momento, momentos difíciles en su vida, uh, todos eh? Momentos difíciles. ¿Sabes? La Biblia nos dice que Él es el que rescata del hoyo nuestra vida. ¿Sabes? Es decir, hay momentos difíciles en la vida. Todos hemos enfrentado, todos vamos a enfrentar momentos difíciles. ¿Verdad que sí? Problemas, dificultades, enfermedades y situaciones. Pero hoy quiero mostrarte a la luz de la palabra de Dios cómo los momentos difíciles te preparan para cosas grandes de Dios en tu vida sí. leyendo acerca de Pablo estos días hemos estado leyendo la vida de Pablo en TCD alguien está leyendo su TCD, si sí, lo trajo hoy para apuntar la prédica hoy en la tarde tenemos el musical de a jugar y no vaya a pensar es que pues y qué se predicó yo en la tarde no se va a predicar nada Hoy estamos dando un tema Así que para los que a lo mejor vengan en la tarde vea la predicación de hoy en la mañana Al fin y al cabo sí hay que aprender de la palabra de Dios ¿Verdad? Y analizando la vida de Pablo ¿Sabes? Pablo tuvo momentos difíciles ¿Sí o no? Mira vamos a ver aquí en la palabra Ese sí está en pantalla Segunda de Corintios capítulo 11 verso 24 Pablo nos da un resumen De sus momentos difíciles Y mira lo que dice en cinco ocasiones, digo, por si usted cree que ha sufrido, aquí también Pablo también se pone ahí a, a decir. En cinco ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. ¿Cuántos latigazos? Si te dan uno, si te dan dos, ¿cómo reaccionamos tú y yo? ¿Ah? Con uno que nos den, ¿verdad? No, Pablo dijo 39. Me dieron tres veces, me azotaron con varas. Ahora. Los, la, los látigos no creas que eran así nada más este no 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 era era para castigar y las varas no creas que eran nomás así una varita ¿Ah? una vez fui apedreado que por cierto esa vez lo daban por muerto tres veces sufrí naufragios una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar He estado en muchos viajes muy largos Enfrenté peligros de ríos y de ladrones Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo Los judíos, también de los gentiles Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos, en mares Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes Pero no lo son He trabajado con esfuerzo y por largas horas soporté, Y soporté muchas noches sin dormir He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias, todas las iglesias. ¿Quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? Pregunta, eh, ¿ha, ¿ha sufrido usted como Pablo dice que sufrió? <risas> ¿Verdad? Pablo dice a ver ¿quién, es, quién está débil Luego hace otra pregunta ¿Quién se ha dejado llevar mal Por mal camino sin que yo arda de enojo? En pocas palabras Pablo estaba diciendo Yo no he dejado la fe Por todo lo que he sufrido Y ustedes vienen a decirme Que por un dolor de cabeza No viene a la iglesia Ve lo que dice Pablo Pablo está diciendo Usted me viene a decir Que porque a Chuchita la bolsearon Ya no va a creer en Dios Pablo le está diciendo a la iglesia con esto: Y yo me he quedado sin comer, he naufragado, me dieron por muerto, me han azotado y esto, y sigo firme de lo que está al lado tuyo. Ahí nos hablan: Aleluya. ¿Ah? Seguimos leyendo. Por eso dice: Si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. Dios es el padre de nuestro Señor Jesús, quien es digno de eterna alabanza, sabe que no miento. Wow. Este hombre estaba probado en todo, entonces. Ahora, leemos los siguientes versículos, 2 de Corintios, el capítulo 4, vamos atrás. El verso 16 al 18, Pablo dice algo interesante. Por eso no nos desanimamos Quiero que le digas al que está al lado tuyo No te desanimes Estás pasando momentos difíciles No te desanimes Porque a esta palabra es de bendición Pues aunque por fuera Nos vamos deteriorando Por dentro ¿Qué pasa por dentro? Nos renovamos día a día ¿Alguien está joven en esta mañana? ¿Cuántos jóvenes están acá? Dígame amén porque los que esperamos en el Señor tenemos fuerzas, los que esperamos en el Señor somos fortalecidos, estamos llenos de gozo Dice entonces por dentro nos renovamos día a día, lo que sufrimos en esta vida es cosa A ver hermano el que está escribiendo estas cosas si sí sabía lo que era sufrimiento de acuerdo No te lo estaba poniendo cualquier persona Dice son cosas ligeras En esta vida ligera que pronto Pasa, dilo conmigo Pronto pasa Pero nos trae como resultado Una gloria eterna Mucho más grande y abundante Porque no nos fijamos en lo que se ve Sino en lo que no se ve Ya que las cosas que se ven son pasajeros Pasajeras pero las que no se ven Son qué eternas Alguien dice amén a esta palabra cuando tú y yo tenemos nuestra mirada en la eternidad El sufrimiento que podamos tener en esta vida Puede ser leve Además dice la palabra Esta tribulación es momentánea y pasajera Y los momentos difíciles Nos llevan a crecer Pero también nos preparan Para lo que Dios quiere en nuestra vida Y una de las cosas que tú y yo debemos aprender En los momentos difíciles Es poner nuestra mirada en en la eternidad Una de las cosas que, que hacen la, la dificultad es de que Te das cuenta que en este mundo Hay sufrimiento siempre Jesús dijo tendréis, en este, tendréis aflicción Pero confía yo he vencido al mundo En el mundo tendréis aflicción Dice Jesús ¿Qué es lo que tenía el apóstol Pablo Que sufrió tanto lo apedrearon, lo engañaron, lo encarcelaron, lo torturaron Naufragó, tuvo frío, hambre, los enemigos lo maltrataron Llegaba a un lugar y lo apedreaban, iba a otro y lo apedreaban Nunca le reconocieron públicamente su, su, su ministerio O sea sufrió mucho ¿Cómo le hizo que pasando tantos momentos difíciles y encima Escribe Quédense tranquilos porque este ligero Sufrimiento va a traer más gloria del Señor Sobre mí Seamos honestos Si tú y yo hubiéramos vivido lo que, lo, lo que el apóstol Pablo Vivió, estaríamos de pie En el Evangelio Estaríamos creyendo En un Jesús a quien no hemos visto Estaríamos siguiendo una palabra De Dios que dicen Que Dios la escribió O estaríamos Fuertes en nuestro interior porque Pablo, Pablo no Caminó con Jesús, Pablo lo, lo único que a Pablo le bastó es que Jesús sí se le Apareció y Jesús le dijo Pablo me estás Persiguiendo ahora te voy a convertir en Un emisario y en un apóstol para que Vayas y prediques mi palabra fue todo lo Que él tuvo con Jesús Cuál fue la clave entonces porque Pablo Dice esta leve tribulación, este Sufrimiento además como Pablo logró Pasar de estos malos momentos Y sabes qué es lo tremendo Pablo estando en la cárcel Escribe regocijaos en Cristo Os digo otra vez regocijaos en Cristo Y en la cárcel <ríe> Si tú y estuviéramos en la cárcel Que estuviéramos escribiendo Pásenme los cigarros No se olviden de mí ¿eh? ¿Qué estarías escribiendo en la cárcel Fíjate lo que dice Pablo Primera de Corintios 16.9 Pablo dice algo interesante Y aquí está la clave De que él empezó Él superó sus dificultades Primera de Corintios 16.9 Ya lo tiene ahí está en pantalla Dice se ha abierto Una puerta de par en par Para hacer un gran trabajo En este lugar Aunque muchos se oponen ¿Cuál fue la clave? Pablo no vio la dificultad ni la oposición. Él se dio cuenta que detrás de la dificultad. O cerca de la dificultad. O más bien con la dificultad. Hay una puerta que se te abre de par en par. Para que tú avances, prosperes. Y sigas caminando en el propósito de Dios en tu vida. Él lo entendió. Así que te doy esta revelación. Recibela en el nombre de Jesús. Cuando tú tienes dificultad. Detrás de esa dificultad hay una puerta bien grandota abierta Hay una oportunidad hay una puerta abierta Pablo dijo saben qué? hay oposición muchos son los enemigos Estoy pasando dificultad pero esta leve tribulación Me va a dar un peso mayor de gloria porque hay una puerta abierta Donde yo voy a cruzar y sé que el Señor me va a respaldar Así que ¿Cuál es la clave para los momentos difíciles? Saber que el momento difícil Trae consigo una gran puerta abierta Para que Dios te bendiga, te prospere Te sane, te restaure Y te lleve de gloria en gloria De triunfo en triunfo ¿Alguien dice amén acá? Dile al que está al lado tuyo Hay una gran puerta abierta Ay pero hermano tengo dificultad Hay una puerta abierta detrás de esa dificultad Entonces el primer principio cada vez que pasa un momento difícil Es porque Dios ha abierto una puerta grande Ahí está ese principio Cada vez que pasa un momento difícil de enfermedad De estrés, de angustia, de ansiedad Y momentos donde creo que voy a morir O creo que ya no hay salida Anímate, ten ánimo Hay una puerta grande esperando que tú pases Y Dios te va a prosperar y te va a bendecir Si aparecieron adversarios en tu vida Tengo una buena noticia Es porque Dios ha abierto una puerta Grande y eficaz sobre tu vida ¿Tienes dificultad? Hay una buena noticia Esa dificultad te está anunciando Está diciéndote sigue adelante Porque hay una gran puerta abierta Donde Dios te va, te va a hacer pasar Donde Dios va a estar contigo Te va a prosperar y todo lo que hagas Te va a salir bien ¿Estás pasando un momento malo en tu economía? Es porque Dios en esa área está abriendo una puerta grande y eficaz para prosperarte. Estás pasando momentos de dificultad en tu familia. Dios está preparando una puerta y está abriendo una puerta grande de par en par. Para que tu familia sea restaurada, bendecida, sanada y sean salvos todos en el nombre de Jesús. Te hago una pregunta, dime en el área en la que estás pasando dificultad Y yo te digo que esa área es donde Dios te está abriendo la puerta Para que tengas prosperidad Entonces piensa qué dificultad estoy teniendo En mi salud Dios te va a sanar En el matrimonio Dios está abriendo la puerta En mis, en mis, en mis problemas personales, en mi emoción, en mis, en, en, en mis emociones Dios te está abriendo una puerta para que tengas emociones Fortalecidas en su presencia Da gracias a Dios entonces por los momentos difíciles. Amén. Ahorita es bien chido decir amén, ¿verdad? Cuando estás en los momentos difíciles. Que... ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la dificultad? ¿En serio? Amén, ¿verdad? Mejor vamos a practicar esto Antes de que venga la dificultad Padre gracias por las dificultades que vayan a venir Porque en medio de la dificultad Señor Yo sé que tú me harás más que vencedor Más que for tengo fortaleza tuya Señor No tengo espíritu de temor ni de cobardía Sino de dominio, de poder, amor y dominio propio Momentos difíciles no vienen porque estoy Mira aquí te rompo un paradigma Momentos difíciles no vienen porque estoy haciendo algo mal O porque Dios me está castigando Rompe esa mentalidad Momentos difíciles, no es porque algo malo estarás haciendo, no. Seguramente Dios te está castigando, Dios no castiga, Dios restaura, Dios perdona, Dios te empodera, Dios te llena de su gracia, de su amor, de su misericordia. El domingo pasado te hablé, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. Dios no hace eso contigo Así que Dios no te castiga La dificultad no está diciendo Que estás haciendo algo mal Al contrario te voy a decir esto Cuando hay dificultad agárrate Es porque algo bueno estás haciendo Ahí te va Algo bueno estás haciendo Viene la dificultad Te voy a decir algo Y en, la, y en los latinos Es muy marcado este asunto Y tenemos que romper con esta mentalidad Cuando alguien te critica ¿Por qué te critica? Algo bueno estás haciendo. Empiezas a bajar de peso y te. Eh, estás enfermo. Tienes diabetes. Ira dice: Se ve todo calabérico. O sea, la, la parca se, caminando allá. Y te empiezan a criticar y te empiezan a decir: Porque algo bueno estás haciendo con tu cuerpo y tu salud. Estás teniendo dominio propio con tu manera de comer. Y el Espíritu Santo te está dando la capacidad de doblegar tu carne. Algo bueno estás haciendo. Te empiezan a criticar. No, mira, este se la pasa metido en la iglesia. Va al grupo conexión, va a servir, va a las reuniones, va a la oración. Oye, este? algo bueno estás haciendo, por eso la gente te critica. O sea, la adversidad no es que estás haciendo algo malo. La adversidad no viene porque el diablo dice, no, pues lo vamos a atacar. No, ¿sabe por qué el diablo lanza todo la, la, el ataque diabólico y del infierno sobre tu vida? Algo bueno estás haciendo. Así que alégrate Hay dificultad Algo bueno estás haciendo Si oyes ladrar a los perros Buena noticia Vas avanzando ¿Sabes a qué árbol le tiran más pedradas? Al que da más fruto ¿A qué palmera es la que se le sube más? A la que está llena de cocos O sea algo bueno estás haciendo, la dificultad no quiere decir que está pasando, no, 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 escúchame Dificultad es el preámbulo, es la antesala para las bendiciones de Dios y para el éxito de Dios en tu vida Decía mi abuelita o la querías peladita y en la boca Detrás de esa puerta hay algo grande, hay victoria Gloria de Dios sobre tu vida si te dijeron que estás pasando un momento difícil porque Dios te está castigando o algo habrás hecho mentira porque el momento difícil determina una puerta grande indica que se viene una promoción y una bendición alguien lo está creyendo en esta mañana yo te profetizo y te declaro Si está pasando momentos difíciles De desánimo, de dificultad Algo bueno viene para tu vida Promoción, una puerta se te está abriendo Porque grandes cosas vas a ver en tu vida Y a lo mejor dice, No hermano yo estoy bien relax No me está pasando nada malo Ni quiero que me pase nada malo Está bien, hay que decir entonces Tampoco se trata de que se la pase Todo el tiempo reclamando ¿ah? ¿eh? Pero escúchame, los que creemos creído en el Señor y crecemos y queremos más del Señor, siempre la dificultad me avisa de que algo bueno viene para mi vida. Ahora, hay algo que Satanás hace en medio de la dificultad para atraparte y no logres llegar al propósito de Dios en tu vida. Diga conmigo la trampa de la ofensa. La dificultad trae consigo una carnadita Con un anzuelito que casi no se ve Pero esos anzuelos son tremendos en la pesca O sea no se ven pero hacen que se ganche el pescado Y se gancha de algo pequeñito y no se suelta Ahí en medio de la dificultad Satanás lanza esa carnada Con un anzuelo que se llama ofensa Sean, Seamos honestos en medio de la, de la dificultad sí o no eres más susceptible a la ofensa estás sensible eres una ollita de changata no la toques porque se rompe ¿Ah? eres un papayo verde nomás te tocan y empiezas a llorar uh. El enemigo pondrá una trampa en tu momento difícil Para que no veas la puerta grande Escúchame, el momento difícil te pone la trampa Y la trampa de la ofensa no ve que allá Hay una puerta abierta Entonces te quedas en, eh, 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 metido ¿Cuál es la ofensa? La trampa se llama ofensa La palabra ofensa en griego Quiere decir trampa Fíjate, interesante O sea la palabra ofensa es una trampa del diablo para tu vida. O sea, te va a mandar una ofensa para que cuando te ofendas, ya, ya, porque si te ofendes, caíste en la trampa. Dile al que está al lado tuyo: si te ofendes, caíste en la trampa. Ay, es que me trataron mal. ¡Ah! Caíste en la trampa. Ay, es que. Ahora que estoy pasando dificultad Nadie me habla, nadie me pela Los de la iglesia que dicen Que son mis hermanos, bola de hipócritas Caíste en la trampa En el momento Que tú le dices a la iglesia bola de hipócritas Estás en la trampa Y tienes el anzuelo, no aquí Lo tienes embuchado, ¿Cómo se dice ¿eh? Te embuchaste, mira yo he ido A pescar, hemos sacado pez velas Bien embuchados va Ricardo De esos que no les podemos sacar el anzuelo Porque se lo tragó hasta acá cuando tú te pones bien Así estás bien ofensivo No tienes el anzuelo aquí Lo tienes Te vamos a tener que hacer Una operación espiritual Va a sacarte toda esa ofensa Dile que está al la tuyo. No te ofendas No caigas en la trampa Ay, pero... Y luego andamos tan sensibles Es normal En el momento difícil Todo el mundo andamos sensibles Recuerda yo te prediqué Hace 15 días O hace 15 o 20 días Crisis revela lo que soy el momento difícil hay crisis y estoy sacando lo que hay dentro de mí verdad y es pura tiradera de aceite entonces la ofensa cuidado con la ofensa porque el momento difícil no es para tirarte no es para dejarte en la lona es para promoverte y es para que Dios diga después de la dificultad vas a pasar por esa puerta Porque la trampa no te va a dejar ver la puerta Cuando quedas ofendido Ya sea por gente o ya sea Por las circunstancias Hay personas que le viene la dificultad Y empiezan a decir fíjate Ahora que me he metido más a buscar a Dios Ahora que sirvo, ahora que vengo al grupo Conexión, ahora que estoy leyendo mi TCD bien Hasta la Biblia la leo más Ahora que estoy metido con Dios Viene la dificultad como nunca Me critican, me atacan No hay dinero aquí y allá Y la circunstancia hace que te ofendas con Dios Buenos días Ofensa quiere decir Herir, molestar, hacer daño Agraviar, injurar, escarnecer O sea la trampa del diablo para tu vida Es que en la dificultad tú te ofendas que quedes lastimado y si eres lastimado Entonces ya caíste en la trampa Pero no te preocupes Bendice alma mía Al Señor porque Él es el que qué rescata Del hoyo La palabra hoyo tiene que ver Con trampa O sea Él te saca de la trampa Sabías tú que en los tiempos antiguos Para cazar animales Hacían hoyos Y esa era la trampa Y le ponían este, hojas encima Y todo el asunto Y pasaba esa niña ¡Pum! Caía Entonces muchos de ustedes Han caído en esa trampa Entonces Dice el salmista Él es el que rescata Del hoyo Tu vida ¿Cuánto damos gracias a Dios por eso? ¿Verdad? Porque a pesar de estar en la trampa Tú y yo tenemos la esperanza de que Dios vendrá con su mano Y su diestra de poder y nos levantará O sea, todos fuimos lastimados en alguna etapa de nuestra vida Hermano, a ver, vamos a hacer esta dinámica de liberación Levánteme la mano quien haya sido ofendido Y lastimado una vez en su vida Vamos, libérese, libérese, levanta la mano Dígame, aleluya, zamarréese Sienta la unción de liberación ahí, eso, ok todos en algún momento de nuestra vida nos han ofendido, nos han lastimado, ¿sí o no? El jefe de trabajo, el patrón, el compañero, el papá, la mamá, el tío, el padrino, el vecino, el con... bueno, todos hemos sido ofendidos. Porque la trampa es que nos quedemos con la ofensa. ¿Sabes cuál es el detalle? ¿Sabes cómo cazan los changuitos en África? La trampa es la siguiente ponen una banana En una como tipo jaula Con un hueco donde nada más la, Le cabe la mano Al changuito sí. O sea el chango apretadamente Entonces Ya estando ahí el chango agarra La banana, el, el plátano Y cuando quiere Sacar el plátano ¿Qué pasa? O saca La mano O, o ahí se queda porque no puede Sacar la mano con el plátano ¿Y sabes qué sucede? Lo increíble Viene el cazador Y el changuito está Grita y grita Pero no suelta la banana Nada más llega el cazador Le tapa la, con, una, con una un costal negro Le tapa la cara Ya no venlo además. ¿Dónde estaba la solución De su salida? Suelta la ofensa Si no nunca vas a salir De la trampa Suelta la ofensa, si no, nunca vas a salir de tu trampa. Señor, ayúdame, hijos de su Señor, ayúdame, Señor, bendice. No te voy a soltar. O sea, no sueltas la ofensa. Y el Señor dice: Yo soy el que rescato del hoyo tu vida, pero suelta la ofensa. Aleluya. Habla, Jehová, que tu siervo escucha. Y estaba yo predicando en una iglesia Acá de la costa grande Y me decía un hermano Habla Jehová que tu siervo escucha Y le digo y también cuche Le digo por cualquier cosa le digo Tu siervo escucha y cuche Le digo por cualquier asunto Hermano, Escúchame La ofensa No te va a dejar avanzar La ofensa no va a dejar Que tú atravieses esa puerta grande Ahora Quiero que te imagines Una puerta grande Imagínate una puerta grande Abierta de par en par ¿Te la imaginas? ¿Qué, neces qué necesitas Para entrar por esa puerta? ¿Na ¿Exacto? ¿Nada más las ganas? ¿Qué necesita? Entrar y se acabó Pero si no sueltas la ofensa Si no te liberas De esa trampa Que el diablo te puso Cuidado Así que dios Que está al lado tuyo Cuidado con la ofensa ¿Ah? El enemigo te va a mandar Sabes la trampa es que quedemos en, en la ofensa Por eso tienes que saber Cómo serán las trampas Que el enemigo te va a mandar En el momento difícil En el momento difícil Escúchame ahí te va. Ya, ya, Yo ya me la sé En el momento difícil Yo sé que cualquier cosa me ofende Hasta si la mosquita pasa Pero yo sé que no me voy a enganchar Yo tengo que ser libre de la ofensa En el nombre de Jesús las críticas o palabras que te ofenden Siempre llegan en el momento que menos lo necesitas <ríe> Cuando estás débil, depresivo, enfermo Las críticas llegan cuando menos las merecemos Cuando más estamos metidos con Dios Más nos critican ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Estoy hablando solito o usted me entiende Lo que le estoy diciendo? ¿Verdad? ¿Verdad? Cuando empezaste a soñar de nuevo Cuando estás y yum, te ofende Llega cuando menos lo mereces Son dardos destinados para herirte Cuando una persona en su momento difícil Es herida, la persona ofendida cayó en la trampa El momento difícil No es lo difícil Lo más difícil Es dejar, no dejarse lastimar Otra vez ahí Voy a, voy a, Aquí lo tengo escrito El momento difícil no es lo más difícil lo más difícil es no dejarse lastimar Muy buena frase para que la postees en tus redes sociales El momento difícil no es lo más difícil Lo difícil es no dejarse lastimar En una pareja los problemas no es el problema El problema es que en medio del problema Termines ofendido y lastimado, gritoneado ya está golpeado digo golpeado porque ya está de moda que la mujer golpea al hombre vamos a hacer una asociación civil de, de se va a llamar el humo unión de maridos oprimidos yo voy a ser presidente y ando buscando secretario y ando buscando ahí este usted va a ser mi secretario muy bien Así que, ¿cuántos somos libres de la ofensa? Sí. Te voy a decir, ¿sabes qué significa la palabra perdón? La, la palabra perdón significa lo siguiente, ven Andrés, te pones enfrente sangre, que pues, modo, te tengo que... No, hay que abajo, ¿O ¿O súbete pues, ahí abajo, ok, sale. Cuando yo le, le guardo rencor a alguien, yo camino, pero yo no quiero soltar a esa persona porque yo le guardo rencor. Tú me hiciste esto, todo aquello. Y Acuérdate que... ¿Sabes qué significa la palabra perdón? La palabra perdón es. Chau. Bye. Me acuerdo que me hiciste, pero yo ya. Ya te solté. Suelta la ofensa. Perdona. Vámonos a las tiritas ya cabes. Ya, ya con esta palabra ya. No, no es cierto, falta más. ¿Ah? Si el enemigo te hiere entrarás en un espíritu de víctima ese es el otro punto Si el enemigo te hiere si tú logras tragarte esa, esa, esa carnada de ofensa Si el enemigo te hiere entrarás en algo que se llama espíritu de víctima ¡Ah! Me hicieron, me lastimaron me faltaron, me robaron, me quitaron y, es, y todo el tiempo vas a estar con un espíritu de víctima. Te voy a decir algo que te va a liberar, Dios no bendice a las víctimas, Dios bendice a los que son libres por la sangre del Cordero de Dios. Una persona que es víctima todavía no es libre, porque… Uh, 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 uh. Una persona que pasa un momento difícil Lo que tiene que cuidar es que no la hieran Porque eso, si eso ocurre Te vas a poner de víctima y, en ese, y cuando se ponen en víctima No vas a salir de tu momento difícil jamás Así que yo te declaro libre De todo espíritu de víctima En el nombre de Jesús Vas a salir de tu momento difícil Pero ya no te victimices Mira a nada más me metí a la iglesia, muchos yo he escuchado porque es la tentación, es la trampa y es la carnada de la ofensa y de la víctima Muchos a mí me lo dicen, ay pastor cuando yo no era cristiano tenía mucho dinero, me iba bien en el trabajo Y, y empiezan a hablar como el pueblo de Israel hablaba de Egipto Allá teníamos ¿ah? no íbamos a morir Nos trataban mal Pero allá por lo menos Teníamos Que las cebollas Que el esto Que el pescado ¿Sabes qué era la comida Del pueblo de Israel En, de, de los, de, de, en Egipto? La sobra yo he escuchado gente no pastor mira yo tenía tres casas carros y esto yo bebía y no me sentía mal ahorita en época de calor me acuerdo abría el refrigerador sacaba el six le sacaba una lata bien fría agarraba tch, 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 le ponía limón su sal ay ¿Se le antojó? No estoy viendo, a ver si todavía está algo ahí, ¿verdad? Ni sabe de qué dije, ya está pensando, estoy hablando de la lata de Coca-Cola, que, ah, ¿no es cierto? Bueno, bueno. Um, cuando tú te victimizas, creyendo, no, pero es que otros cristianos dicen, me acuerdo que antes cuando yo venía a la iglesia, antes sí había amor, ¿te voy a decir algo? El amor de Dios nunca deja de ser. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El problema es que tú y yo nos hacemos las víctimas. Nadie me quiere, todos me odian. Deja de ser víctima en el nombre de Jesús. Mira me encanta el apóstol Pablo Cuando yo leo su Biblia Cuando yo leo la Biblia perdón Y leo acerca de Pablo Me dan ganas de ir a vender chicharrones a la esquina Mejor os digo yo para que ando predicando Si este hombre la dificultad ¿no? ¿Sabes qué le hacía la dificultad a Pablo? Lo fortalecía más Por eso Pablo decía Tengo un mayor peso de la gloria de Dios en mi vida Y tú y yo con una cualquier cosita Ay Pablo en el nombre de Jesús te declaro, somos libres de todo espíritu de víctima. Cuando te pones de víctima estás diciendo, no puedo hacer nada, estoy condenado a vivir así. Dame tu lástima, dame tu compasión. Ay, dame dos pesitos, aunque sea, para las tortillas. Ya estuvo bueno. Somos libres en el nombre de Jesús. Hermana, si no te fue bien en tu matrimonio, escúchame, no eres la única ni vas a ser la última que ha batallado con su matrimonio. Pocos aménes, ¿eh? pero bueno. Si no te ha ido bien con la crianza de tus hijos, no eres el único ni vas a ser el último. Todos tenemos dificultad. No te hagas la víctima. Pablo nunca se dejó ofender ni herir, nunca se puso de víctima porque si te pones de víctima perdiste el control de tu vida para pasar por el mal momento y entrar por esa puerta grande y eficaz que Dios tiene para tu vida. El diablo quiere lastimarte en el momento difícil A través de la gente, a través de circunstancias Pero en este momento tú recibes la unción del Espíritu Santo Recibes la gracia del Señor sobre tu vida Recibes misericordia y Dios está contigo Y todo lo que hagas te va a salir bien Alguien dice amén Vamos dale ese aplauso al Señor Jesús Vamos glorifica Bendice alma mía al Señor Y bendiga mi ser su santo nombre Amén Por favor, pásenlos, muchachos. Estoy por terminar. Para pasar los momentos difíciles, te voy a dar algunos principios. ¿Cómo pasar los momentos difíciles? Número uno, estás pasando momentos difíciles. Recordaré que soy valioso. Dilo conmigo, valgo la sangre de Cristo derramada en la cruz. Eso es lo que vales. Soy valioso. Soy valioso, dile que está al lado tuyo Eres valioso, eres valiosa Vales mucho ¿Ah? Te voy a dar una revelación No es lo mismo precio que valor Ahí te va No es lo mismo precio que valor Porque el precio la gente lo pone Valor te lo da Dios Así que deja de andar pensando en... Yo he escuchado gente que dice, ¿esto vale? Ay, por favor, no te quedes amarrado con lo que la gente te dice. El precio te lo pone la gente, el valor te lo da Dios. ¿Cuánto vales toda la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario? ¿Precio sube o baja de acuerdo a lo que la gente piense? Hoy tú puedes tener un mucho precio para la gente. hoy mi amigazo, somos amigos del alma, entrañables, comen juntos, hasta comen del mismo plato con el compadre, la comadre, el amigo, ah, las tiritas. Ándele, compadre, que lo invitas a la casa. Pasan dos, tres, cuatro, cinco, seis meses, dos, tres, cuatro, cinco, seis años, ¡pum! Se andan odiando. ¿Lo he visto en las telenovelas o es caso de la vida real? Dijera Silvia Pinal Acompáñeme a ver este caso de la vida real No te dejes Influenciar por lo que la gente Dice de ti Ni por el precio que la gente Te ponga, no señor No señora, usted vale Toda la sangre de Cristo Derramada en la cruz del Calvario Así que cuando esté pasando momentos de dificultad Me recordaré que soy valioso Precio es desprecio Menosprecio, subprecio Pero yo me, me muevo por el precio que no es Yo no me muevo por el precio Yo me muevo por el valor de la sangre Mira por eso la gente dice Ay me despreció. Ve El término me despreció. O sea me dio un valor o me puso un precio Que yo creo que no tengo Nadie te va a despreciar Porque si alguien te quiere despreciar ¿Qué crees? Tú vales lo que Dios dice que tú vales Y Dios dice que vales toda la sangre de Cristo Derramada en la cruz Así que si alguien te quiere despreciar O menospreciar Pues no le hagas caso Es que me dijeron que mira yo no, yo no soy lo que hago Yo soy lo que tengo en mi vida y lo que tengo es la sangre De Cristo, el amor de Cristo, el amor del Padre en mi corazón Y soy un hijo de Dios Grábate esto tú no eres lo que haces Tú eres lo que tienes en tu corazón Porque si tú basas tu existencia en lo que haces Hay cosas que a veces te salen bien y hay cosas que a veces te salen mal. ¿Alguien ha pasado eso? Si tú dices es que soy médico. El día que dejes de ser un buen médico. Vas a ser una mala persona entonces. Es que soy mecánico. Es que soy chef. Es que soy comerciante. Y le ponemos nuestro ser a algo que hacemos. Yo no soy pastor. Yo nomás vengo y te predico la palabra de Dios Y hago un trabajo pastoral Pero yo soy un hijo de Dios Porque el día que yo predique algo que no te guste Ya entonces no voy a ser buen pastor Buenos días Hermano esta palabra estuvo ungida Sí porque te gustó Pero la de ayer no te gustó a lo mejor No eres algo que haces Eres lo que tienes en tu corazón Así que número uno Eres valioso para Cristo Jesús ¿Cuánto decimos amén? Yo me muevo por lo que valgo La sangre de Cristo Y Dios no me dejará en mi momento difícil Número dos Caminaré con gente que me impacta ¿Cómo pasar el momento difícil? Caminaré con gente que me impacta Mira lo que dice Proverbios 13.20 El que anda con sabios sabio será. El que se junta con necios será quebrantado. ¿Cuántos sabios sabemos aquí en esta mañana? Sí. Levánteme la mano todos los que somos sabios. Sí. Hermano, por fe declárelo todas las cosas que no son como si fuesen. <risa> 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 ah. Si tú te juntas con gente sabia, sabio vas a ser. Júntate con necios, vas a terminar quebrantado. Junta en tu momento difícil, mira sabes cuál es el problema de la dificultad, estamos en la dificultad y lo primero que hacemos nos juntamos con, lo, con los que están igual o peor que nosotros ¿Sí o no? Fíjate hermano que ando desanimado y te juntas con el que está más desanimado que tú en el evangelio no, yo también, fíjate Seguramente te trataron mal Sí, me trataron mal No, son unos hipócritas Fíjate que yo he pensado que son hipócritas Sí, por la hipócrita Fíjate, yo por eso yo, Ya no me emborracho Nomás me echo dos, tres Para relajarme Tómate una y di Dicen en la costa Te juiste, sorcón del medio con gente que te impacte en tu momento difícil no te andes ahí, ¡ah! no 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 busca a alguien que esté mejor que tú que esté fortalecido que esté en oración que te ve que te diga sabes que vente vámonos adelante pero si te juntas con alguien que está igual o peor que tú ¡pum! No te juntes con los necios. Júntate con gente que te impacta. Pablo estaba solo antes de morir. Pero siempre. Fíjate. Siempre Pablo estaba acompañado. Andaba con Lucas. Que era médico. Porque donde iba lo apedreaban. Así que el médico le ayudaba a sanar las heridas. Pablo caminó con Lucas. Y antes de morir. Escribe Segunda de Timoteos. Segunda de Timoteo Dice. Hijo amado pelea. Sé valiente Dios nos ha dado espíritu de valor Y cuando escuchó a los soldados venir Porque le iban a cortar la cabeza Escribe ya estoy para ser sacrificado He peleado la buena batalla He ganado la fe Me voy con Cristo Continúa tú Pablo supo con quién juntarse Siempre tuvo gente ahí Tienes que estar cerca de gente Que impacte tu vida Que cuando te digan Ah te cortas solo O te pintas de colores O te manchas ¿ah? O te cortas como leche echada a perder ¿ah? Te cortas solo Tú vas a decir no Es que yo me voy a juntar con águilas Los que vuelan Para juntarme con las gallinas ya conmigo basta Me acuerdo que mi mamá me decía Hijo no comas mucha sal Porque la, 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 la sal es para los burros Luego me decía Y pa' burros conmigo basta Estudia Prepárate ¿Sabes que mi madre Cuando yo tenía siete años Me obligaba a leer la Biblia? Conoce la Biblia Yo le echaba trampa Yo le decía les leía rápido y, No, despacio Y explícame que Dios te está hablando Y Me están esperando Para la reta de fútbol Le digo Y mi amigo allá No, ¿a qué hora ahorita? Espérate Le digo que estoy aquí ¿no? Júntate con gente que te impacta Que te lleve a crecer Tienes que estar gente La gente famosa La gente con títulos y demás Nadie los va a recordar Jóvenes en las secundarias En las prepas No te juntes con los ¿Cómo le llaman este? Los Tienen un nombre Los populares No te juntes con las chicas populares No te juntes con los eh, Esos Es momento Nadie los pela La otra vez me topé con una de mis amigas que en ese tiempo, de la preparatoria, que en ese tiempo era de las más populares. ¿Sabes cómo la topé? Panzona y con dos chamacos. Nada de popular. Y me le quedé bien. ¿Eres tú? ¡Oh! Santo Dios. Le digo, ¿y qué pasó con ese cuerpo? Y las greñas bonitas. andaba. Andaba con sus dos chamacos acá todavía. Él le acabó lo popular. Oye, y tus amigas, las que te aplaudían todo lo que decían. ¡Eh, también están igual de panzonas que yo. Ah, bueno, le digo. Te doy un consejo En tu dificultad No te juntes con aquel Que es necio Júntate con los sabios Imagínate Tienes una dificultad De matrimonio Tú estás pensando Divorciarte En tu dificultad ¿no te has dado cuenta que atrás después de ahí hay una, una non no, abierta de bendición y prosperidad para tu casa y tu familia pero por lo pronto en tu dificultad estás pensando en divorciarte llegas con Pepe el toro vamos a poner así ¿ah? le dice, ¿sabes qué? fíjate que estoy pasando dificultad y, y no sé como que y te dice
1: ¡déjala!
0: y dices tú oye justo lo que estaba pensando ¡déjala ya! Dios te acompaña. oye si tú te juntas en tu dificultad con personas Necias, vas a ser quebrantado. Júntate con gente sabia. Hay gente que te impactará y hay gente que te va a bendecir. Júntate con ellos. ¿Cuánto decimos amén? amén. Denle al que está al lado tuyo. Me voy a juntar mmm, contigo. Número tres. Recordaré que los problemas son como los bebés. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está esta revelación De que los problemas Son como los bebés ¿Has visto un bebé Que se queda eternamente bebé? ¿Qué pasa con los bebés? ¿Y qué pasa con los problemas? No es que crecen Sino que pasan Los problemas son como los bebés Nadie se queda en el problema Pasa Recuerda eso no riegues la ofensa, saca la basura emocional de tu vida, deja de repetir en tu mente los hechos ofensivos. Te declaro libre de todo pensamiento obsesivo. ¿Sabes qué son los pensamientos obsesivos? Te hicieron algo y tú estás pensando, "Pero es que me lastimaron. ¿Cómo es posible que me dijo esto? ¿Cómo es posible? Yo no me lo esperaba." ¿Y por qué? Y te duermes y estás pensando, "Pero ¿cómo? ¿Por qué?" ¿Cuándo? ¿Qué voy a decirle Si lo, me lo topo de cara? ¿Lo saludo? No la saludo ¿Le doy un abrazo? No le doy un abrazo Y luego va a la iglesia oh, ¿Dónde me siento? ¿Al lado de él? No me siento Le saco la vuelta, o sea todos esos pensamientos ¿Sabes qué son? Obsesividad Esos pensamientos No hermano, suéltalo Perdónalo, si te lo topas salúdalo Bendícelo y si no te quieres saludar Que Dios te bendiga y vámonos recio no te, no te enfrasques Número cuatro, avanzo En medio de la dificultad Debes entender Son momentos para dejar de apretar ¿Te acuerdas del changuito que te dije? Los momentos difíciles Son momentos para dejar de apretar Quiere decir Que el momento difícil Es el mejor momento para perdonar a mí me ha pasado. Yo tengo mis dificultades y empiezo a sacar mi lista negra. No, este lo perdoné, este lo perdoné. Padre, de todas maneras, por sí o por no, los vuelvo a perdonar. Todos tenemos una lista negra, ¿sí o no? No se haga. La listita y de. Híjole, este, está tarde. este no es lista negra, es lista roja. Es lista así parpadeante, ¿no? Y bueno. Son momentos para dejar De apretar Cuando Dios te da algo Nunca lo aprietes, tómalo Cuando lo puedes tomar lo puedes dar Pero cuando lo aprietas te vas a lastimar Suéltalo Amén Número 5 Recordaré que sobre mí Voy a producir Un cada vez más excelente, está larguísimo este punto. Ahí cuando pueda lo apunta y eterno peso de la gloria de Dios. Te lo voy a resumir porque en un minuto, por favor, apunta este punto. Este punto que está largo. ¿eh? Y como yo ya perdoné, cuando me acuerdo, tenía, tenía yo clases. Había un maestro que le decíamos el flash. Tenía dos borras con un, iba escribiendo con esta mano y con esta iba borrando todo lo que iba escribiendo. <risa> Recordaré que sobre mí voy a producir Un cada vez más excelente Peso de la gloria de Dios Alguien dice amén a esto Vas a producir gloria después de Atravesar el momento difícil Aunque parezca que la prueba te va a Destruir dirás gracias Padre porque Aunque parece que voy a, a destruir no Tú estás conmigo Lo increíble de la vida de Pablo Es que estaba en la cárcel Y escribió filipenses Gozaos en el Señor siempre Os digo gozaos otra vez Con todo gozaos Y más sorprendente es ver Que lo escribió en una cárcel maloliente Pasando el peor momento de su vida Pablo no se dejó lastimar por nadie No se puso de víctima Disfruta Gózate hoy con lo que te está pasando Ay hermano es difícil Disfruta porque Dios está contigo Quiero que te pongas de pie por favor sí. En un momento difícil el enemigo va a soltar Gracias Una trampa para herirte Diga conmigo soy libre de la ofensa te va a querer lastimar, dilo conmigo el Señor me ha sanado Y te va a querer mandar gente que te lastime, dilo conmigo ya los perdoné Va a querer que seas víctima, dilo conmigo todo lo puedo en Cristo que me fortalece Pablo pasó por momentos difíciles y todos injustos pero nunca se quejó María y José tenían que subir a la ciudad Para empadronarse y, 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 y el registro que se había proclamado En ese tiempo Cuando llegaron Todos los hoteles estaban llenos María estaba panzona Con los dolores de parto A punto de parir Y no encontraron ninguna habitación ¿Qué fue lo que encontraron? Un establo Que había en ese establo Animales de granja Vacas, chivos, ovejas Gallinas Burros. Y dice que cuando parió al Salvador, no se espante, la palabra parir es correcta. Que cuando parió al Salvador al Mesías, ¿a dónde lo pusieron? ¿En un qué? ¿Sabes? La enseñanza. Tal vez hoy estés pasando o estés en el pesebre. Pero no te preocupes No es tu destino Es parte de tu proceso Tranquilo, tranquila Estás rodeado de circunstancias Difíciles, Jesús también Así nació Chivos, vacas, o sea no era ni salubre Hermano Nunca ves en la Biblia que María Ni que Pedro se ofendieron Con el que no les quiso dar hospedaje Jesús menos ¿Por qué? Porque cuando estás pasando Los momentos difíciles Hay algo que te libera Tú te quedas mirando la puerta abierta Y sabes que hay eternidad En todo lo que hagas Esta leve tribulación Es leve La fe te sacará del momento difícil Y te meterá en el momento de victoria Así que yo declaro espíritu de fe sobre tu vida cuando en el tiempo natural dice que se terminó El tiempo de Dios dice que no Porque a partir de ahí comienza el tiempo de la victoria Porque para los que amamos a Dios Todas las cosas nos ayudan para bien Y dice la Biblia que el bien y la misericordia Te seguirán todos los días de tu vida Salmo 103, me lo pones en pantalla Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser Su santo nombre Bendice alma mía Jehová Y no olvides ninguno De sus beneficios Él es quien perdona todas Tus iniquidades Y sabes que Jesús nos enseñó un principio Padre nuestro que estás en los cielos Santificado, luego hay una parte que dice Perdona nuestras ofensas así como nosotros también Perdonamos A los que nos ofenden Y este salmo dice Él es quien perdona todas entonces yo también qué voy a hacer Voy a perdonar Y no olvides dice el que sigue Por favor el siguiente verso El que sana Todas ¿qué significa todas Tus dolencias que es todo El que rescata del hoyo Tu vida el que te corona De favores y misericordias El que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas como el águila Quiero que en esta mañana Adoremos al Señor Con todo nuestro